0: Le podcast de l'Académie des sciences.
1: Je suis avec Laure Saint-Raymond, qui est professeur de mathématiques à l'Institut des Hautes études scientifiques. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que non seulement tu es une mathématicienne, une scientifique, mais tu es aussi une croyante. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on discute, dans le cadre de ces petits podcasts autour de Pascal, de ce lien entre religion et science, qui est euh, si important pour, euh, pour Pascal. Alors, j'ai proposé qu'on articule notre conversation autour d'un texte que je trouve merveilleux, hein, dont le titre est...
0: « De l'esprit géométrique et de l'art de persuader
1: ». Exactement. Alors, premièrement, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce texte globalement
0: Alors, d'abord, je trouvais que euh, c'était un texte qui n'a pas beaucoup perdu d'actualité. Je trouve assez percutant dans l'ensemble, hein à la fois dans sa vision des mathématiques. Je pense que quand on lit une vieille démonstration, on n'a pas toujours cette, cette articulation logique aussi forte que ce qu'essaye qu de dégager Pascal. Enfin, pour moi, c'est un texte je, qui résonne beaucoup, en fait, encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste un texte historique.
1: Donc, il commence par nous expliquer comment fonctionne le, le raisonnement mathématique et la première conclusion de la première partie, c'est que, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à une vérité absolue, puisque, quoi qu'il arrive, il faut bien qu'on commence un texte avec des mots et ces mots, on ne peut pas tous les définir et ces arguments, on ne peut pas tous les avoir, donc il faut bien qu'il y ait un certain nombre de, de mots et un certain nombre de propriétés ou d'énoncés qu'on doit accepter comme tel. Et il y a une longue discussion que je trouve intéressante sur euh, qu'est-ce qu'on doit prendre comme mot primitif et qu'est-ce qu'on doit prendre comme, euh, comme propriété ou comme énoncé euh, primitif, qu'on appelle d'habitude en mathématiques des axiomes.
0: Oui, alors c'est marrant parce qu'il explique ce qu'il dit et euh, plus précisément, c'est que la nature est supérieure à l'art. Et donc euh, tout ce qui se conçoit, euh, je dirais, de façon très naturelle, euh, doit faire partie, en fait, de ce qui est... Euh, Admis, enfin, de ce qui n'est pas défini. Il, il explique très, très bien, je trouve, que, que ce ne serait pas pertinent, en fait, de définir des concepts élémentaires, parce que la définition en ferait un objet plus compliqué que, et moins
1: intuitif. Alors, il, il donne des exemples qui ne sont pas tout à fait convaincants pour un mathématicien d'aujourd'hui. Quand il dit euh, il y a des choses qu'il faut mieux pas définir, comme par exemple, dit-il, nombre, espace, un nombre, euh, nombre <rire> espace, alors que toi et moi, on sait bien que <rire> depuis l'époque de Pascal, euh, il y a toute une quantité de mathématiciens qui ont beaucoup travaillé à préciser le concept de nombre, par exemple.
0: C'est vrai, et en même temps, moi, ce que je vois aujourd'hui dans mon travail c'est qu'on construit aussi sur ce que d'autres ont fait et, et toute cette partie, je dirais, euh, de, de conceptualisation de, des maths de base, on ne la reprend jamais, en fait. Enfin, on on l'étudie à l'école parce que c'est un bel exercice de logique, etc. Mais, mais quelque part, dans notre quotidien de, de mathématicien, de scientifique, évidemment, on ne repart jamais du fil à couper le beurre.
1: Un exemple qui m'a toujours frappé, tu as dû apprendre comme moi, non, parce que tu es plus jeune que, à l'école, j'ai appris qu'un nombre rationnel, c'est une classe d'équivalence de paire de nombres, modulo la relation d'équivalence AB' moins B, BA' égale 0. C'est une magnifique définition. Sauf que, sauf que, sauf que, euh, jamais je ne suis le conseil de Pascal. À chaque fois que je pense à un nombre, je devrais être capable d'en rappeler la définition. Et comme tu dis, un nombre, bah, c'est un nombre, quoi.
0: Oui, et puis il euh, y a quand même des choses qui sont intuitives. Si on dit à un enfant, même tout petit, euh, trois quarts d'un gâteau, il sait ce que c'est que trois quarts d'un gâteau. Ah, tu en es sûr
1: Je pense, ouais.
0: Il <rire> <rire> préfère à tout le gâteau, mais... <rire>
1: Alors, il y a une pas une... maintenant puisqu'on parle un peu de, de de foi et de de religion. À certains moments, il explique que la géométrie, qu'on appelle aujourd'hui les mathématiques, sont parfaites, mais qu'elles ne traitent pas des objets qui intéressent l'homme, puisque l'homme a des des préoccupations beaucoup plus complexes. Et par la suite, il essaye en quelque sorte de généraliser le la méthode mathématique. et eh bien à toutes les préoccupations humaines, et là aussi on tombe sur la difficulté qu'il y a des faits qu'on doit accepter de manière primitive, comme par exemple selon lui l'existence de Dieu. En ce fait, qui je ne sais qui... pas s'il
0: dit de l'accepter. Est-ce que, enfin, c'est euh, il dit que lui il l'accepte, ce qui est pas tout à fait pareil que de l'imposer pour tout le monde. Moi, ce que j'entends c'est qu'en fait que la science doit rester humble au sens où elle est, elle n'est pas forcément Capable d'envisager tout. Et quelque part, euh, euh, en métamétique, on sait bien ça. On sait qu'il n'y a pas d'ensemble qui contient tous les ensembles. Pour moi, le, 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 la nuance qu'il fait, c'est que, euh, que finalement, on n'a on peut-être pas la capacité à, à s'imaginer ou quelqu'un qui serait, qui serait beaucoup plus grand beaucoup, beaucoup, que nous, en fait. Quand on discute de science, cette fois, pour moi, c'est toujours important de de dire que, que finalement, la question qu'on se pose n'est pas la même, en fait. En tout cas, moi, dans la façon dont je conçois ce lien entre science et foi, pour moi, la, la, la science essaye de, toujours de répondre à, à cette, cette question de la logique, de comment les choses se font, comment elles s'articulent, comment elles se parlent les unes les autres. Et pour moi, la question de la foi, elle est plus une question de, de pourquoi, à la fois pourquoi en un seul mot, et puis pourquoi, donc la question vraiment du, du sens. Et pour moi, les, les, les deux registres ne se marchent pas vraiment sur les, les, les pieds, ils s'éclairent l'un l'autre. Et je, et je retrouve ça, je trouve, dans le, le, le texte de Pascal.
1: La première partie, c'est en quelque sorte l'art de convaincre. Exactement. Hein, donc c'est des, des démonstrations rigoureuses, précises. Et, et la deuxième partie, c'est euh, l'art de persuader, il explique que persuader, ça, ça passe à travers, par exemple, euh, faire plaisir. Exactement. Euh... Donc,
0: il dit euh, dans, dans la foi où il parle des saints. Alors, je sais pas euh, qui, que en parlant des choses divines, qu'il faut les aimer pour les connaître et qu'on entre donc dans la vérité par la charité. Et après, il explique que la science et c'est le, le, le contraire, c'est qu'il faut connaître pour apprécier.
1: Oui, c'est ça. Oui. Et
0: je, je trouve que c'est bon, c'est quelque chose qu'on vérifie. Euh, assez bien, je pense qu'aujourd'hui euh, la science est de plus en plus technique et on voit bien qu'elle que n'est pas forcément accessible à tous non plus mais voilà, en tout cas, moi je me retrouve vraiment dans, dans la façon dont, dont il dit les choses et encore une fois, je pense que même sur la question de la foi, il fait quand même bien la différence entre euh, un ressenti ou, des, ou quelque chose qui serait euh, de l'ordre d'une perception et, et, et quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de la logique il explique que euh, que Dieu n'est pas accessible euh, par, par un raisonnement euh, scientifique.
1: Est-ce que ce texte, tu le reprends à 100%, ça correspond à ta perception personnelle ou est-ce qu'il y a des, des nuances avec lesquelles tu ne serais pas tout à fait d'accord
0: je suis pas d'accord complètement avec la question de... Euh, bon, l'existence de Dieu est un postulat à, à, à soit, mais pour moi, ça n'empêche pas qu'il y a une démarche de d'essayer de, de creuser les choses et de, de les faire quand même... Euh, quelque part de les rendre les plus compatibles possibles euh, avec ce qu'on enfin on la rendre compatible tout court d'ailleurs avec euh, ce, ce qu'on peut toucher justement par la science mmh. donc euh, pour moi il y, a, il y a lui il fait vraiment quand même deux catégories et il dit euh, les choses essentiellement se parlent pas et, et voilà moi je je, je pense qu'on peut aller plus loin je pense que les choses peuvent se parler et, et, et s'éclairer on peut appliquer quelque part cette démarche scientifique, d'essayer de, 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 de creuser de plus en plus. Je pense que c'est important pour moi-même de dire que la, la foi doit, être, doit se débarrasser le plus possible de tout un tas de, de croyances. Pour moi, la, la foi, c'est pas une croyance dont on sait ou de tradition dont on sait pertinemment qu'elles sont, sont juste pas raisonnables, en fait. Pour moi, cette question, elle se pose aussi à l'intérieur des sciences. Moi, je veux dire, on sait très bien que la science, elle évolue. Euh, Aujourd'hui, on sait que la mécanique classique, elle, elle, elle rate, euh, elle rate les phénomènes relativistes, elle rate les phénomènes quantiques. Donc, euh, l'idée d'être toujours en chemin, d'être toujours dans le, une certaine position de doute, me paraît valable à la fois pour la science et pour la foi.
1: Il y a un point dans ce texte qui est un peu problématique selon moi, c'est sa longue discussion sur la divisibilité à l'infini de l'espace, qui nous paraît un petit peu démodée. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi Tout à fait. <rire> Mais il, pourtant, il, pourtant il donne des, des arguments, des démonstrations, que l'espace est infiniment divisible, ce qui nous fait un peu ricaner aujourd'hui. Donc ça, on peut le mettre à la poubelle Ce
0: que je trouve intéressant, juste dans cette discussion, c'est, je pense, qu'il formalise la notion d'infiniment petit et d'infiniment ouais. grand, en fait.
1: Les deux infinies, Et
0: Pascal. ça reste la, la, une quête des scientifiques de toujours. Hein, je veux dire, aujourd'hui, il euh, euh, y a combien d'astrophysiciens qui essayent d'aller regarder de plus en plus loin, des systèmes de plus en plus grands, de plus en plus complexes, et de gens qui essayent d'aller regarder des choses de plus en plus petites. Hein, pour moi, cette, euh, même si la façon dont ils le présentent les choses, euh, effectivement, on... C'est un petit peu euh, à la fois démodé, à la fois c'est mignon quoi. Euh <rire> enfin, voilà, en tout, en tout cas, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est la pointe de la science d'aujourd'hui. Mais en même temps, cette quête de euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça, ça me paraît quelque chose qui, qui reste, euh, qui, qui continue à fasciner en fait.
1: Alors, j'ai une dernière question. Tu n'es pas historienne, moi non plus. Mais si j'ai bien compris, euh, traditionnellement, quand on parle de Pascal, on, on avait l'habitude de dire Pascal a été un scientifique jusqu'au 23 novembre 1654, euh, où il a eu sa fameuse euh, seconde conversion, où tout à coup, il a décidé d'arrêter la science pour euh, se consacrer exclusivement à Dieu. Alors, la question est la suivante. Je crois qu'aujourd'hui, on a une vision plus, plus souple et que... En fait, on a l'impression que toute sa vie, Pascal a été les deux en même temps, le scientifique et le et le croyant. Qu'est-ce que tu est-ce que toi, tu es comme ça, les deux en même temps Ouais, je pense que
0: je suis les deux en même temps et, et je me reconnais un petit peu en tout cas dans cette euh, démarche de dire que finalement, plus plus on gratte au niveau de la science, plus on se rend compte qu'on est euh, petit, enfin qu'on comprend un peu. Et, et je trouve que moi ça me, ça me fait pencher aussi de plus en plus dans la du côté de la foi en fait de, mmh. de, de se dire que il enfin, y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du je sais pas du, du miracle mais, mais, mais de l'émerveillement en fait plus Je pense, notamment dans cette conversion, euh, euh, je trouve qu'il lâche un peu trop, en fait. Euh, il lâche un peu trop Il lâche un peu... Enfin, de dire, bon, de bah, toute façon, euh, on est tellement... presque rien, qu'on se remet complètement à la grâce de Dieu, et puis... Euh, et puis, bon, la science, oui, bon, en enfin, fait... Est, la science, est un, il emploie quand même ce mot de, que la science est un divertissement pour, oui. euh, pour oui. éviter de se poser des questions. Et là, je, je le trouve un peu trop... Absolue dans, cette, euh, dans ce choix-là.
1: <rire> Alors là, Laure qui me dit qu'il est trop absolu. <rire> bon, allez, merci beaucoup.
0: Je trouve que pour moi, en fait, la, la science est un chemin de foi.
1: La musique que j'ai choisie pour illustrer cette conversation est interprétée par l'ensemble Tiburtina. J'imagine, peut-être, que c'était le genre de musique qu'on pouvait entendre pendant les offices à l'abbaye de Port-Royal du temps de Pascal. Petite
0: histoire de science avec Étienne Gis de l'Académie des sciences Canal Académie